0: 好，嗨，我是燕之，嗨，我是学智。呃，那我们嘿嘿，直接开始节目。那个来讲一讲上一次那个谈的题目好，好那超难数学题嘛？对，
1: 那如果大家发现我们这一集比较晚上的话，就是因为我们我们给大家比较多的时间可以去思考这一题
0: 。嗯、呃，没有，或者是我们比较难，不知道哪一个
1: ？对，不不知道是哪一个。一
0: 個<笑>那
1: 上礼拜的题目它是。就是说，它是来自普特南竞赛，就是那个美加大学的数学竞赛。然后我们去，我们提出的题目是在1992年中里面试卷里面，它总共有六题，呃，十二题里面，然后十二题里面最难的那一题。OK， 那题目是有一颗球，然后在球面上，如果你随机选任意四点话，所形成的一个四面体包含球心的几率是多少？嗯,嗯,哼,嗯哼，那燕之，当你第一次看到这个题目的时候，你的想法是什么？
0: 呃呃，放弃放弃吗？我我想法是，它是一个三角锥，然后通过中心嘛。那呃，这那个
1: 中心包含在这个三角锥里面。对对，所以所以其实你有种想法是，你可以用呃全部的几率减掉没有包含三角锥的几率嘛。我说，如果你用反面思考的话，嗯，对对，可是一一样是很难，就是去具体化的去解。解这题
0: 啊，那样的话，可能要把圆切成 1, 嗯哼，嗯，一二三四五六六半吗？加上四面体的话，嗯，我知
1: 道，我知道这我知道这对你来说很困难。但是我那首先就是这个题目对于我们是比较抽象思考嘛，因为它是一个立体的形状。那我们。最简单的方法就是先把它降一个维度，这样比较好思考。所以，所以说我，我我们现在先想象成题目变成说是一个圆，然后有任意三点形成的三角形，那这个三角形包含圆心的几率是多少？这样的话，你应该会比较好，可以去想象、嗯，对不对？嗯嗯那这样的话
0: 就是算哦、okay 呃，最大值吗？就是贴到边边的各种最大值在哪里吗？嗯
1: 对，嗯，那去我我来我来我来这边帮大家稍微解释，没错、嗯，那就是说大家可以如果手边有白纸的话，可以先拿一个白纸跟笔，然后我们就先画一个圆嘛，对，先画一个圆，电子你也可以试试看
0: ，我们先画一
1: 个圆， uh-huh. 然后我们再，因为现现在有三个点是从时在变动对不对？因为这样还是很困难，所以所以我们先固定两個,、uh-huh. 个点，先固定两个点，然后把这两个点先把它连起来，对不对？然后任意两个点，对，任意两个点，然后你先把它连起来，嗯哼，然后、嗯、然后这时候你在，就是第第三个点的话，它是会在圆的任何一个地方嘛，对，对，然后然后你现在在做第二件事情是，分别画两条经由你刚刚画的这两个点穿过圆心的虚线
0: ，啊、嗯、哈，啊、嗯
1: 、哈，那这时候你你刚你该会发现说，只有在呃，就是那第三个点只有在那两条虚线的。的那个范围里面才会包含圆心嘛，对不对？因为如果你在虚线之外的话，嗯、应该就是它会变成是一个很很斜的三角形，就不会包含圆心
0: 。对
1: ，对不对 ？OK， 所以这时候这时候你可以算的几率就是由这两条虚线所构成的刚刚说的那个圆弧去除于整个圆周长，那这就是你会包含就是在固定两个点的情况下你会包含圆心的几率嘛，对不对？对，嗯哼。Okay, 那之后怎么算呢？那那这时候，你这时候你就会发现说，其实决定那个弧长的，并不并不是根据第三个点来决定那个弧长嘛，是有你刚刚画的一开始先设画好的那两个点决定你最后的弧长嘛，对不对？嗯哼，对，所以所以其实这题的几率的话，只要算说这两个这两个点到底是多近或多远就好。嗯哼，嗯哼 ，OK 哈、oh. ，那那那你就会发现说这两个点最近的话就是。接近于就就位于接近于是同一个点，就等于是零度嘛。所以以角度来说的话，它是零度。Uh-huh. 那最远的话，就是刚好是在正对面，就是刚好是两两条两个点会形成一个直径的，就是刚好是180度，对不对？ Uh-huh. 对。所以说从零度到180度，它理论上从零度到180度出现的几率都是一样的。所以这边简单来说，就是直接平均的话，就是90度嘛。对，就是就是,、uh-huh. 就是四分之一圆
0: 。对
1: 对，那所以说这题的答案，这个圆的答案就会是四分之一
0: 。哦、oh. ，
1: 对，就是四分之一。可可可是你你会你会发现说， uh-huh. 因为我们现在是平面嘛，所以你这样比较好想象。那那如果我们刚刚换成就是这个竞赛的题目的话，它是一个四面体。对，所以它是四面体的话，它就是会一样是由第。一样是由三个点所形成的那个圆弧的面积来决定，嗯、
0: uh-huh.
1: 哼，对可是因为它是三个点形成的面积，所以比你刚刚两条两个点所形成的那个线来说是更困难的。你可能会需要一些变数和积分的能力。呃、
0: uh, ，没有
1: ，<笑>没有。对我,我相信，大部分人就算是你可能是念工程的，你可能呃现在也可能比较熟了，就是比较没有再接触的话，也会忘记。那所以说，为什么我我们会取这题嘛？就是因为这题有一个非常直观、一些非常简单的解法。那就是我这边来解释给大家听。OK， 那、嗯、等下简单来说，就是说这题的关键它是，就是说它有三个任意的点嘛，对不对？所以说那个任意的点，它有没有用？可以有其他更简单的方式来表达？就是如果你在高中，可有时候有时候又会遇到一些数学题目，它是肯你可能会需要用到变换坐标的方式。就是那那它那样那样的变换坐标方式，只是会让你的思考跟计算更为容易而已。所以所以说在，在在我们这一题的例子一样，就是我们可以用一条一条就是其他方式来表达这个任意的点。嗯哼，嗯哼 ，OK。那一样就是我们刚刚说的嘛，就是我们以刚刚原来举例的话，就是呃，因为它是有其实是有两两点来决定的嘛，因为有任意一点，你先。在一开始都还什么都没有的时候，你认一个圆，然后任意一点，其实你先标上去的话是不影响的，因为它是一个圆嘛，对。所以我们就是那一点先标好一点之后，我们要再画两条穿过圆心的线。嗯哼。哦、oh, 啊。那、huh? 那穿过圆心的线是不是会在圆上面会形成两点？就一定，就你穿过圆心嘛，然后然后碰到圆，所以它会在圆上面形成两点
0: 。呃，可是两条线的话，不会是四个点吗？
1: 呃，两条线是四个点，那你先听我说，就是说我们用一条线代表一个一个点的位置 ，OK， 对，所以比如说我们现在说我们先我们先先决定第二个点的位置的话，我们就是用这条线穿过这两个点其中之一来决定说这个点的位置是哪一
0: 个 ，OK，
1: 对，那一样就是我们画两条嘛，所以第第三条就是第二条就是第三个点的位置，嗯所以所以等于说呃第二个点跟第三个点分别会有各两个各两种选择可以选嘛，对不对？所以，嗯，二乘以二的话是四、嗯，就是说它总共会有四种组合。嗯哼 ，OK 那。那之后，之后你会发现你自己画的穿过的这两条线里面，在这四个组合里面，只有一种组合是有可能包含圆形的。不，不管你的那条那两条线怎么画，都是只有一种组合可以可以包含圆形。所以简单来说的话，就是你可以想象说，我们我们刚刚讲了那么久，其实就是四分之一。嗯哼。就是简单很多嘛，对不对？所以一一样的方式，我们回过来想刚刚那个立体的球，呃的球星在球呃四面体，然后包含球星的几率的话，一样就是有一有一点我们先固定，所以会有剩下三三三点一样是由穿过圆心的线来决定。那那这样的话是不是就是有二乘二乘二，就是有八种组合
0: ？哦，
1: 对不对？有八种组合。那你自己实际去看的话，你会发现有。这八种就是这八种组合，就有一种组合是可以让，就是另外三个点所形成的圆弧刚好是在我们一开始随便设的那一点的对面，就一种组合，你可以自己试试看。所以简单来说，这样的话几率就是八分之一嘛
0: 。那、no.
1: 对，这样就是八分之一。好，那我们就很很简单的解决了这个呃数学竞赛的最困难的一题。
0: 好，现在就知道思考怎么样把它写在考卷上面就好了
1: 。没错，那就
0: 这种你就可以问一下你
1: 旁边同事，然后看他,、哦、他在努力计算的时候你，你就已经知道答案多少了。嗯
0: 哼
1: ，嗯哼，好，那我们很快的来讲一下今天的题目。那我们今天的题目一样是跟几率有关，就是 OK， 因为最近快到年底嘛，就是说可能大家会有很多的聚会，或是呃。又或者是一些是什么圣诞 party 啊，什么之类的，那你可能会遇到很多新朋友。我們嗯
0: ，十十八号，哎、欸，刚好下个月的同一天要去人家婚礼
1: 、哦。哦，真的哦。十九号，十九号。哦，对，我们我们下个月刚好有一个我们共同的同学、啊、要结婚了。嗯、哦。对，那刚好这个就是一个很很适合的场所嘛，这场所嘛，就是你遇到很久没见到的同学，你就问他这一题。对。OK。对，就问他这一题，你就说。欸、你现在来到这个婚礼里面，你觉得要有多少人以上，我们才会遇到跟你相同生日的人？那几率会超过五十他对，而、啊、而、啊、知道知道知道你的同学应该会一一阵傻眼，想说这么久没见，你在问我这个数学几率的题目。哎呦，不过不过没关系，因为你们你们现在都有听过我们这个 podcast， <笑>对所以下一半。当别人在问你这个题目的时候，你就可以很快的讲出你的答案，好吧？派
0: 对里面要超过多少人？才有大入十趴的几率，我跟他同时
1: ，没错，好 ，OK， 那我们这边最后给一个小小的提示，就是说这这这题的话，建议的话，大家就先算出大家在不同生日的几率，然后再用一0 percent 去扣除。对 ，OK， 那我、oh,
0: huh.
1: 那我们这边牛刀小试完之后，我们就要进入我们今天的主题啦
0: 。OK。好，那今天要讲的主题是，呃，跟《后裔奇兵》有关的西洋戏，是不是
1: 啊，没错，因为最近这个影集很红嘛、啊。然后根据我们这个他开始的这个习惯，就是我们要赶快做这个最近跟风的跟风跟风跟风赚流量。没错，那大家大家很大家看这部影集就看得热血沸腾，我们赶快。来来聊聊看，就是我们对于这部影集还有一些关于西洋旗的一些呃背景历史历史背景。
0: 我我还没看
1: 完。还没看完？对
0: 。学学志可以先讲一下你的观感、哦、感受我
1: 我我先我先爆你雷这样。好啊。那首先的话，我们这边的话，先来聊聊看，就是说西洋旗的起源跟历史背景吧。对。OK <笑>。那你你知道西洋旗是来自于？就最原始是来自哪里的游戏吗
0: ？呃，我知道是亚洲，可是我不知道是哪里。嗯
1: 哼，那它其实是就是源自于印度的游戏。那它一开始的名字叫做 Chatu l a n k a c h a t u l a n k a 那 Chatu l a n k a 在就是印度的范围里面的话，就是四件东西的意思。那这四件东西分别是步兵，就是我们现在看到的西洋棋的，就是小兵嘛。然后骑兵的话就是马嘛， uh-huh. 就是 knight、uh-huh. 骑士。那战车的话就是是 rock 嘛，就是车。rook rook rook OK。然后大象，大象是那边印度那边就是很习惯用大象吧，所以他们、uh-huh. 那在传进欧洲里面的话，大象就是变成主教。嗯嗯哼、uh-huh. OK。然后就是这在这个印度的一开始的是。有传是说，有个小传說,说，是说在许多王朝最年轻的王王子，就是不幸在战场中战死的时候，然后他哥哥就是想说要把那个他弟弟战死的画面给他的就是妈妈看，所以他就是发明了这个游戏这样。是那个
0: 嗯，精彩重播这样。嗯、
1: 对，然后他妈妈看了就是非常伤心，这样说，所以我都不知道一一意意义何在
0: 。赛斯赛事精彩画面前十名这样。没错，第一名就是。那个张子赞<笑>
1: ，OK，、oh, 那在这个游戏就是在大约七世纪的时候，就是流传至博斯，然后就变成博斯象棋。嗯哼，嗯哼，那我们现在常听到的那个 chess 跟,跟 checkmate 嘛，就是将军，也是来自于博斯文。嗯哼， uh-huh. 那燕子要不要帮我们解释一下，它是它的来源
0: 是怎么样？哦、oh, ，那 checkmate，check 是那个嘛？嗯 Check 是将军的意思吗？嗯，那 Checkmate 的话就是死棋的意思。嗯
1: 哼
0: ，可是其实这个两个单字听起来都像是英文有的单字，可惜他们都是直接英译的。那英译就是直接从波斯文，波斯文讲他们叫 Farsi，Farsi，
1: farsi, 他们、嗯
0: 、对 Farsi 里面叫做叫 s h a h m a d e <笑>我不知道，应该是这样吧、嗯嗯？我只有看到这样 s h a r m a t e 对 s h a h m a d e 那就是在讲说是国王已经被围住了，或者是国王没救了的概念
1: 。嗯哼 ，OK， 对，那就是正如燕子所说的，就是在波斯那个时候，他就是就是进就是有这样的说法。然后后来波在流传为在被穆就是后来穆斯林有统治波斯嘛？就是那时候的历史是,是嗯是
0: ，波斯波斯帝国是一个嗯，你知道拜火教的。国家嘛，拜佛教是他们之后，嗯、对他们之后被被那个大食帝国并吞，那就开始改信伊斯兰教、嗯。可是，即便是改信伊斯兰教，也是有融入他们当地的那个拜佛教背景在这样
1: 。嗯哼 ，OK， 所以就是后来波斯被穆斯林统治之后，就这个游戏有跟着也传到伊斯兰的国家。然后在大约九世纪的时候，有传入了南欧。然后十世纪的时候到西班牙，然后之后就是整个。西欧就是都非常的盛行
0: 哦。嗯 oh, 那呃，稍微再讲一下，说为什么是从南欧跟西班牙开始好？好就是、阿拉伯帝国的扩展是从那个阿拉伯半岛，辐、嗯呃、射出去扩展的嘛。所以波斯是一个方向，那另外一个方向就是地中海。嗯哼，那因为他们往。北非的地方前进以后，他们到处都在经商，所以他们跟南南欧往返是蛮蛮频繁的，所以跟意大利、跟希腊还有跟西班牙都很频繁。嗯哼。那在西班牙状况有点特别，是说他们去那边是征服那边的人的
1: 。哦，他们是征服那边的人
0: 。对，那不管是西班牙或是意大利，有一种人种叫摩尔人。嗯，摩尔人的概念就是欧洲人跟阿拉伯人的后代叫摩尔人。嗯哼，然后这些人就是，即便在阿拉伯帝国接接触，然后撤出那些西班牙半岛以后，这些人都还是存在在西班牙里面，因为他们就是在西班牙土生土长的人嘛。嗯哼，所以他们就是像是一个，呃，蛮族的后代弄像这种感觉
1: 。也就是说，我们我们现在常看到，就是所谓的欧洲人，已经也不是说真正有血统的，就是也是从混血的血统这样吗？
0: 嗯，可以这样讲。然后另外一个讲法就是说，因为这些摩尔人存在的关系、嗯，所以西班牙跟意大利在欧洲的地位也很低。嗯他们就是被当做是，你知道，黑的欧洲，这样就是<笑>不白的欧洲的那种感觉
1: 。哦、嗯了，了解。OK， 那就是说，介于这样的流传之后，每个国家就渐渐有自己的下棋风格。那、嗯、那我们就是常见的话，就是会看到苏格兰。苏格兰开局，意大利开局，然后还有什么古印度防御等等之类的。对，那在、oh. 就是在后一期兵中，因为燕之可能还没看到，就是后面女主角开始下棋的地方，还是你看到了
0: ？我们没有看到什么战术，还没还
1: 没有看到什么战术。那就是女主角在呃剧中很常使用的一种战术，叫做西西里防御。那西西里就是自、mm-hmm. 就是。是意大利南端的那个小岛、呃，没错，也是
0: 被人当做最美教养的地方，这样
1: 就很常那种黑帮都会出现在这个半岛嗯、呃
0: ，就是，嗯、我们我们提到意大利都是提到黑手党嘛。对。就是，呃，有趣的地方是黑手党其实比较像是一个政治组织，他们一开始的时候啦，嗯不像是一个犯罪组织，他们比较像是一个有政治意图组织。OK。然后就是无政府主义，因为那时候他们被法国殖民，就、嗯、是、这个、欧洲历史有点混乱。
1: <笑>好，我们就有机会再补充。那反正就是,是这个西西里防御的话，就是跟刚刚燕子所说一样，它是它是算是一个非常没有没有政府的，就是很很需要双方的做一些很细微判断的阵型。那女主角就是因为在计算方面非常优秀嘛，所以他就一直使用这样的阵型。这样，<笑>反正我就是最近就在看有没有什么。比较有趣的阵型，然后我就发现说，其实有一种阵型叫做刺猬开局。那这个开局就是他他们他们会把一整排的兵，然后就是放往前嘛，然后就是站在同一排。所以你你你，因为他兵都是斜的吃嘛，你知道西洋棋规则。嗯哼，也就是说，在那那前一排人都都不能放人，这样，那整个图形的形状就会看起来像刺猬，我觉得非常的好笑。嗯嗯没错，好，那这边这边我们稍微。就是简单的聊完了，呃，西洋棋的起源。那其中，我就在看这部剧里面，我觉得就是比较对西洋棋觉得比较有趣的就是说，你会发现说，西洋棋每个棋子它的功能不太一样，就是像马是可以走斜的，然后城堡是直线移动嘛。嗯哼。就是说，那为什么就是就呃 queen， 就是说女王这个棋子它是
0: 完全的功能性的棋，就是它可以任意的走。应该说这里面，嗯哼，呃，这个影子里面。教后裔骑兵也明显就是要表示说，嗯，强调说女的在这个游戏里面是最重要的角色，这样吗
1: ？对，那我觉得好奇的就是说，他是不是有什么样的历史脉络，就是让就是刚刚说的嘛，从波斯传到欧洲之后，呃，突然出现一个这么强的旗帜
0: ？呃，嗯，就我刚我的研究的话是说，波斯一开始的时候。有这个类似的棋子，在波斯西洋旗里面有这个旗子的角色是一个宰相的角色，嗯哼。然后宰相的角色其实他能移动的方式是跟现在我们看到的国王一样啊，就是前后左右或是斜着斜着走都只能走一个而已，都只
1: 能走一个。可是
0: 他他是可以他是可以被就是被牺牲的。对，呃，对，他是可以被牺牲的，嗯哼。但是到后面的时候就是。呃， 流进欧洲了以 后， 开始出现新的规 则， 这样。嗯， 那那就我了解是 说， 第一次开始出现记载新的规则的状 况， 是出现在那个西班牙女王伊莎贝拉执政时 期， 这样。
1: 哎， 所以西班牙是最早拥有女王的国家 吗？
0: 呃， 算是 吧， 因为因为毕竟是她第一个女 王， 就是伊莎贝拉是。其实是一个小王国的女王，然后她跟她另外一个小王国国王亚拉刚结婚，然后一起驱逐走穆斯林，这样。亚雅拉刚是那个魔界的亚拉刚吗？呃，是那个名字亚拉刚王国的国王，嗯、其实叫费迪南，他不是叫亚拉刚。哦，他不
1: 是，他不叫亚拉刚。OK，
0: 对，应该是不一样的亚拉刚，因为、嗯。那个魔界的背景是偏北欧的东西，那就像我刚刚提嘛、嗯，就其实越北的人对欧洲来讲就是越白、嗯、越越优秀的人这样，然后越南就是越,、嗯、越野蛮的人这样。嗯哼，所以所以你可以想象，那个魔界应该是不会娶一个很曼族女当做他们的贵族这样。<笑><笑>好，那嗯，对，那伊莎贝拉是一个呃。西班牙里面算是被最受崇拜的女王之一，因为毕竟她也算是某种程度上来讲开国元勋，这样。哎，所以
1: 西班牙到现在还有还有这种女王的世袭制度还是说就还
0: 有国王？还有国王制度,王制度。总之，伊莎贝拉是一个蛮厉害的女王啊。那、嗯、她有名的政绩就是，当然是甘走穆斯林是其一嘛，然后。建造出来西班牙舰队，有有就是他他有占很大的功
1: 劳哦，他就是曾经西班牙无敌舰队的那个时候的国王
0: 。对，然后以外是他开始成立的、嗯，然后以外是说他那个出资让哥伦布去探索美洲，所以西班牙比西班牙跟葡萄牙比其他国家都还那个更提早更，嗯，对，提早其他欧洲去探索美洲这样。嗯
1: 哼
0: ，然后他。另外一个这个政策还算是比较，对我们主题来讲比较重要的是他，他呃决定宽恕犹太人。宽恕犹太人，嗯，对。那这个地方有点有趣，就是说，一一般天主教国家或基督教国家，常常会拿犹太人当做他们这叫什么政治弃兵的借口吧？我们用西洋期术语，就是，嗯哼，<笑>
1: 就
0: 是犹太人就是他们的弃子，这样，他们有任何理由。他们有任何灾难的时候，他们就是怪犹太人，就说这个都是他们的问题
1: 。呃，就是当做他们一个政权的发泄出口这样。OK， 所以所以说，你觉得他这个政策跟就是跟这个西洋的文化有什么样的关联
0: ？那这个政策有关联，就只是因为、嗯、呃，根据历史学家的推断是说、嗯，这种皇后的动法是这个动法而已，是是犹太人的规则这样。哦
1: ，所以就也有等于说他。接纳犹太人，然后也接纳了说，呃，犹太人的规则这样
0: 。对，那那我们刚刚讲说，嗯，一开始就是这个棋盘到这个时候其实都还是宰相嘛。那开始变叫皇后的时候，就是有人在讲说，这有可能是因为一是当然就是我们讲说他是一个威权象征嘛，所以在这个时候女权有点上升。嗯哼，那另外就是。当时候有那个骑士精神的概念吗
1: ？你说中世纪的那种骑士精
0: 神，嗯，对。那骑士精神是，其实是我们翻译叫骑士精神，其实是双方的，就是男跟女都要尽到他们职责。Okay. 然后女的要尽的职责就是，嗯，尽一切可能保护丈夫，让丈夫这样、嗯。那丈夫也是尽一切可能去保护皇后。所以，所以。他们一直有一个规则，就是皇后死掉的话，那那个棋局就算输
1: 了。哦，这就是说，皇后一旦死，一旦输的话，他就直接直
0: 接投降对，因为那等于是国王没有尽到责任啊，嗯、那他不应该活着。嗯哼，嗯哼，那 minions 的话，就是在讲不一定是真的是军人这样。嗯哼，就是他们有可能是。认真走狗而已，他们就是做任何事情，然后完全是可以被牺牲。这样这种东西叫迷恋，是这样
1: 。
0: 嗯哼。那胖子的话就是在讲说他们是很容易被，就是他们很听你的话，然后容易被使唤。但是重点是他是军人。哦，胖是军人。对，就是他们需要是，他们需要是可以被操控的。嗯，这个是。重要的特质之一，这样。哦
1: 、oh, ，就是就是你当你是玩家的时候，你是可以操控它的啦
0: 。对，然后它是最不重要的东西。嗯、最不重要的东西。<笑>可
1: 可是说到最不重要，其实，在西洋棋有个规则是，当你的小兵走到底的时候，它是可以变成皇后的。这叫
0: Mad Queen 是不是
1: ？嗯，就是一个变形。哎、欸，象棋里面是不是有一样的规则？就是你当你的小兵
0: ，我猜。嗯,嗯，我们我们玩的时候有，可是我猜这个是从夕阳旗延伸过来。从夕阳旗延
1: 伸过来，对对 ，OK。那就是在这个后裔碎片影集里面也有，它的每一每一集的标题都会用，就是夕阳旗的用法。那像是有叠冰啊 ，double p u n c s 然后 middle gains， 还有 fork，fork、嗯、fork 是捉霜嘛？就是说，它是因为它是像叉子一样，所以它是那。那那那，那那风起呢？风起 A, adjournment， adjournment 常见的用法是，嗯
0: ， adjourn 就是 adjourn 就是中局啊，就是就是休庭或者中局。那我们平常听到那个法庭的术语的话，嗯、就是说那个 the court is adjourn， 就是讲说法庭现在休庭这样。嗯哼。那 adjournment 就是那个休休注的那一个动作这样
1: 。所以它的概念就是。嗯
0: 暂时不比耶，暫時那暫時先暂停了
1: 对,對,對,對
0: o、okay oh, k、嗯、哦 ，fork 是欧洞啊，捉捉双是说那个抽抽局之类的那种
1: 感觉。对,對,對，将军抽局，将军抽
0: 局那种感觉。fork，
1: 嗯， fork 那个我记得是在那个玩具总动员里面它，他有用就是那个叉子是是叫 fork 吗？就、那個、里面
0: 有一个角色叫 forky，forky， forky, 嗯，对
1: 。所以这个 forky 也是因为它同时拥有两个。的特性
0: 没有他的那一个、哦，他的那一个餐具名字叫 spork， 嗯 ，spork spork 意思就是 spoon 跟 fork 加在一起这样 ，OK， 嗯哼，然后<笑>好，然后他的他的小名其实叫福尔奇
1: ，信仰棋跟我其实还蛮有渊源，就是说因为我爸还蛮喜欢下信仰棋，然后因为。小时候的时候，他在欧洲留学的时候，有时候会去欧洲找、嗯、他，看他的时候，然后就有时候经过那边的公园啊，就会常常看到一些呃那边的人，当地人他们会直接在那边下棋。其实他们他们下的棋不是不是我们平常在我们就是我们台湾公园看到的那种一小盘象棋那样，他们是直接是一一整个很大的棋子，然后在就是在地上，然后可以移动的那种。
0: 所以是嗯呃。
1: 像哈利波特那一种吗、嗯？哦，对，就像不，大家有看过哈利波特第一集的那个最后面的时候，就是他们，他们不是有经过一关是很大，但没有没有那么大啦，就是因为哈利波特那个，其实他不是直接坐在上面嘛，对嗯哼，对
0: ，是比那个小一点，对
1: 比那个小一点，就是是是可人可以移動，还人还可以握着移动，只是它差不多是人的一半身高高吧
0: 。哦，
1: 对，就是很大一颗这样。嗯哼。那他讲到哈利特巫师棋，那便知说他对这个龙龙儿有一些意见
0: 。没有哈利特的,的剧情里面，不就是他们都要选一个棋，他们才能够动吗？可是问题是，整个棋盘上面他有多少棋？他们三个人一个人做一个棋，他们明明就只能动三个棋而已。他们其他棋还是用喊就可以动的东西。哦，对啊。他完全没有演到这个，到底是什么什么状况
1: ？而且我记得那时候罗文刚进去的时候，他他,他就直接指示说，就是 Harry， 你你你去那个主教吧，然后就是说妙你去那个城堡这样。
0: Uh-huh. 然后他自己就说，罗文就说他是骑士，他是骑士。
1: <笑>对。然后燕子，你觉得这个跟他最后面的那个伏笔有关系吗
0: ？哦、oh, ，对啊，就是第一集。里面他们会突然安排一个很奇怪的桥段，然后要演容人要牺牲，可是最后他只是受一点小伤，这种这种剧情根本就不合理。所以，所以通常就我对西洋文学了解的话，那就是他们要埋伏笔的概念。嗯哼，那埋伏笔的意思就是他 J.K. 罗琳肖这里也是他白玉预想是。柔文到最后会是牺牲自己的那一个哦， oh, 然后最后妙力会跟哈伊在一起，这样为什么？可是哈利他是主教啊，那他应该叫哈伊是国王，
1: 对
0: ，就是国王跟皇后吗？可是、嗯、可是这样的话就变成是妙力太强大啊。j k 罗琳不可以让妙力变得太强大哦， oh, 他不
1: 能来妙力太强大，<笑>对，<笑>哈利波特的巫师起大家大家如果有兴趣可以再回去重温一下。
0: 然后我觉得有点爆笑的是，你可以看到那个。容恩被皇后戳到的时候，皇后戳他的棋只是戳那块石头，可是容恩自己飞起来
1: 了。你说他自己演演的很夸张吗？对
0: ,对对，他自己用飞也往后拉出去，那个、特技效果来说，他就是。有一群那个人从他后面拉他的钢索，让他飞起来的那种状况<笑>
1: ，那个没办法用电脑动画拍嘛
0: 。现在也没办法，你现在没办法。你是一个演员，要直接离开那个地方的话，你都是要用钢索拉的。嗯哼，只是他拉的方向很不自然，<笑>就是皇后用戳的，可是他是往后飞，
1: 可能是那个正气，就是气波这样把他震飞。
0: 应该是对魔法的魔法西洋旗这样。
1: <笑>那在这边我顺便分享一个我小时候。就是也有下，也有去外面比过西洋棋的比赛然后反正就那时候，因为我爸就很喜欢比赛嘛，然后他就跟我一起报名的。他报成人组，然后我报的是小朋友组这样
0: 。Oh. 对，
1: 然后因为那时候我可能还不太会下嘛，你也知道小朋友都不太会下。然后我刚好也遇到一个对面是一个忘记是不是年纪比我小的，就是妹妹，反正就是一个小女孩。<笑>对。然后，燕子，你知道西洋棋的有个规则是可以和棋吗？嗯哼。就是说，你只要跟对方讲好说，我们两个两边都和棋的话，那这盘棋理论上应该就会和棋。嗯
0: 哼
1: ，反正那时候我小时候就是就是还不知道要怎么下棋，然后我就就先跟对方说，那我们这盘棋和棋好不好？<笑>不然后<笑>然后对方就说好，对方就说好，然后对方说好之后，大<笑>家可能就想说，既然就是我要我们要和棋嘛，所以他就可能下的就比较就是比较随意这样，然后我就趁他一个不注意，哦、把他往后吃掉，哇，那之后就没办法和棋了，就说啊。不好意思，这样没办法和棋
0: ，这是这是有点糟糕吗、啊
1: ？可是我会说，就是真正的竞竞赛是在这个棋盘之外哦、啊，对不对？就是一个心理的博弈，
0: 所以讲话不算话也是棋战术。我、哦、我没
1: 有不算话、啊，就是说，如果当我们双方军事的时候，我們一定绝对是可以和棋的、啊。<笑>不是这个、就是有条件式的成立，你知道。
0: 那听起来就像是有条件情况底下，我可以抢人钱的感觉。可
1: 是法律上规定不是这样嘛？就是说，在你有危,危难的情况，你是可以做出，<笑>就是违反一些我们平常认为的法律的
0: 。呃，是啊，可是还是有一些是不能违背的嘛、嗯。那可能
1: 跟伦理学有关，我们知道有机会再聊。嗯，就是再回到我们就是比较红的那个命命令集里面。<笑> OK， 在后羿弃兵中，他因为他是一个以就是下棋为主的。影视题材嘛，那其实好像这种这种题材在影集里面并不常见。验验证你有看过其他类似的影集吗
0: ？我知道，我知道有个电影啊，那个蜘蛛为人主角演的、啊。哦，对啊，那个是
1: 在，就是反正我们今天晚点会来聊的第二部电影是叫做《Pun Sacrifice》，然后它是也是出奇制胜。那那他这部电影其实就是以那个后骑、啊《后翼弃兵》的，它的他的原本啊，就是蓝图的主角是。是有这个真实人物，然后是是在美国，一样是一九七零年代非常有名的出名的棋王，啊，叫做 Bobby f i s h e r 燕子、嗯、有没有想过说，就是为什么这个影视的题材一直会这么少
0: ？那呈现的方式很难啊，因为、嗯、因为这个棋局，一是说技术门槛比较高一点嘛，那他们在下棋的时候，虽然说棋子的动法是大家都了解，应该说比较多，大部分人都了解。可是他们动的理由很难被摸索、嗯、就是他们
1: 思考的过程。其实，其实我们很难从外面看得出来他们的知道到,到底是就是说现在的局势到底是紧张，还是说是什么样的情况
0: ？对，然后再来是说那个高一高端一点的玩家的话，他们都会预想到后面的十几步这样，嗯、所以那十几步。假如用呃现实手法拍的话，你一步都看不出来，所以你不会觉得说他下哪一步特别精湛。对
1: ，那其中我觉得就是《齐王》在这方面，他就是他的设定来来说就是比较厉害，因为他就是用就是一个鬼魂的附身在直接附身在那个主角身上，所以你可以直接透过这个鬼魂的话，来知道说主角现在的局势跟情况是怎么样
0: 。可是那个我们。下象棋的时候，不是有来讲说那个吗？旁观者不要讲话，观棋不语真。没错，可是因
1: 为他直接附身在他身上，别人看
0: 不到。道。作为是一个作弊狗，这样。<笑>他
1: 他,他自己因为作弊才变成鬼魂，然后成为作弊狗。<笑><笑><笑>啊，没有，我我,我觉得绝对没有他批判所谓的意思。<笑><笑><笑><笑>那西洋棋就是说，那西洋棋跟围，就是刚刚我们聊到围棋的差别来说来说的话。它变化性是处于比较少的，就是因为它在，因为西因为围棋是就是有黑棋跟白棋嘛，然后你你每你下每个棋，它其实是没有说有特别的分别，对對,对？然后西洋棋的话来说，就是我们有各种棋子，是它有它有它有自己的功能，就是主教是只能走斜的嘛，嗯、就其实就是只能用马马的步伐嘛，对，那那就在这、哦、这个方面来说，我我觉得它有点类似，就是在讲说。就有点像是资本主义的阶级的概念，然后，然后有点像是那个，因为它是印度来的嘛，因为印度的种姓制度，不知道有没有有没有影响，就是在里面
0: 。嗯，我觉得有啦，一定有影响。然后再是那个嘛，微才制度嘛，就是，就是所谓 meritocracy 嘛，就是就是因因材用人的感觉嘛。哦
1: ，就是你说每个人有自己擅长的地方，这样。
0: 对对对，你重要，只是因为你的功能很重要那种感觉，在这个社会地位里面，就是你的社会地位多高，是取决于你的功能多重要这样。那呃，我觉得我觉得这,这一直牵涉到那个下旗的主题里面，我觉得我们后面会再稍微提到一下这个概念
1: 。那就是在西洋旗的，因为它的每个旗帜有自己的功能，所以那它另外一方面就是。强调就是牺牲跟交换，因为围围棋来说，你可能每个棋，你可能死这个棋，可是你其实你马上会在下一个新的棋是,是一样，它的功能性质一样。可是，在西洋棋中，你你一旦牺牲掉了皇后或是牺牲掉马的话，就是就没没办法再回复。对，那也就是说，牺牲跟交换这个主题一直是在西洋棋裡面，我扮演我觉得是扮演一个很重要的角色。那这边就回到来说，就是问到问的一个问题，就是说，因为西洋棋他们是要追求胜负嘛，也就是说，你觉得你的胜负的胜利条件，我们除了刚刚我们所说的那个棋牌外的的的策略之外，那你是否就是一定要打倒对面， uh-huh. 就是一定要 checkmate 嘛，就是将军嘛？嗯
0: 哼。那我这
1: 边要问的问题就是说，就是说像，像如果你没有，就是我们刚刚说的中世纪的骑士道精神的话，你就是为了要为了影视是,是否可以就是？就是不顾任何的手段，只、就是为了胜利。嗯
0: 哼，就是实现一切，达到的目的这样
1: 。那如果燕之是你的话，你会你会怎么做呢
0: ？哦，这我是一个偏唯心论的人，嗯、所以所以一切都是以道德原则为为基准，这样。所以所以就算目的达不到，我也只要守护我道德目的这样。所以大概会是我。输
1: 。也就是说，如果如果最后最后只剩一个皇后跟就是国王的时候，你你你会愿意牺牲你的皇后换换取胜利吗？还是说你就是愿意就是维持一个平局的的情况
0: ？我就是宁愿平局吧。
1: 那你这样就是很跟那个十九世纪的浪漫主义就很很不搭调这样，因为在十九世纪里面的浪漫主义就是他们就是非常的喜欢用快速的开局跟攻击为胜利之道，然后很常就会有这些。我们所谓的牺牲跟交换出现，《后裔锡兵》的他的英文片名是不是也带有这样的暗示
0: ？可是这不是一个开局的动作？对啊，他
1: 它其实它其实是一个开局的动作，透过把中间的兵往前，然后在皇后的旁边内一侧的兵，因为比较没有人保护的情况下，他就愿意先让对方吃掉，然后来占领中线的一个战术、嗯。那其实《The Queen's c a n b i 的的同时，其实也有 King's《t h King's c a n b i 对 ，The The King's Game 就是说在，在在王旁边的另外一,一侧的兵被牺牲，那他其实就是一个很常见的开局方式。嗯哼。那我觉得其实就我看完整部剧来说，我觉得这个开局其实跟他的呃女主角呼应并不大。在这方面，大家会以为说，呃，整部戏里面说女主角就是那个 Queen， 嘛对不对？然后那个 Queen， 然后大家会以为说，她一开始的那个牺牲就是牺牲小兵，是牺牲她外在所有东西。嗯哼，可是其实我觉得不然， okay. 因为就是在最后一最后一局的情况下，就是他跟呃，俄罗就是俄罗斯的世界冠军下来最后一场戏。嗯，那那、okay. 在那场戏里面，他一开始的确是用了这个 the queen g a m b i 的开局方法，不过在棋局快要结束的时候，他反而是使用了 queen sacrifice。对，嗯、mm-hmm. 哼，我我觉得他的意思是说，他其实自己是。其实还是那个小兵才是他他自己，因为当他牺牲了 queen 之后，他就把他自己的一开始的小，就是没有前面没有任何阻挡的兵，呃，走到了棋盘的最后一条线， uh-huh. 呃，成为了成为了自己的 queen、oh.。对，所以我在这整部剧里面，我觉得这个这个棋局是有它特别的含义的。哦、
0: oh.。那燕
1: 子就是在目前为止，就是你看来，你觉得这部剧它做的好地方跟它呈现的地方是在哪里
0: ？就是这种西洋剧本化。永远都跑不出去那个嘛，英雄旅程嘛。因为，因为我们在谈英雄旅程的时候，就是这、就是、英雄旅程是一个影评在写，说所有剧本都都都符合，所有西方剧本都符合固定的某几的公司这样，然后就是拆成三幕这样。那第一幕就是英雄被召唤去冒险这样，然后。第二幕的时候，就是冒险中间碰到的困难，然后冒险中间碰到的困难的尾巴，就是第二幕的尾端，会是英雄死掉的时候，就是不管是形式上或者是实质上的死掉这样。然后第三幕就是复活，那所谓复活，不一定要是实质复活，它也可以是形式上来讲，就是它转换成一个新的形象了。嗯他复活为一个，就类似凤凰这样，死灰复燃以后变成一个新的东西，然后回到原点，回到原点就是他还是他，他返乡了，可是他已经不是他，他已经是一个经历过历险的人，这样
1: 。用原著俗语来说，就是说，一一开始剑山是山，然后后来变剑山不是山，之后又回到剑山是
0: 山，就是他有了新的体悟。这样，那那这个剧情的话，我想应该只是就我听起来啊，因为。我也没看过，所以现在我就算是一个被爆雷，没有、啊。可<笑>是就就我听起来的话，应该就是想要呈现说，就是女主角找到一个新的平衡，可以可以摆在她的生活跟下棋之间的平衡这样
1: 。那就是在这个剧里面，她女主角她遇到的困难是
0: 呃药物滥用的嘛？是她很前面就一直在提醒你说这个会是大问题的，因为在那个剧情里面就是。他小时候待的孤儿院、嗯、会一直发给他们安眠药，然后他在吃安眠药的时候才有办法。他发现，在这时候他才有办法冷静思考说下象棋的步骤这样、嗯，所以到最后变成他极度依赖安眠药才能帮助他能够正常运作。因为毕竟这整部剧情都在演他怎么样变成一个职业棋手
1: 。那既然讲到药的部分，我觉得我们也可以稍微来聊一下，说这个药是否就是在。就是我们的现实生活中是有可以对应的地方，这样。嗯，那一开始讲这个药之前，我要想先提到的是说，就是说为为什么这些我们常看到的呃高端的棋手，他们常常会有一些比较大的心理的问题，就是说呃 maybe 因为可能是因为这部剧
0: 它的设定是女主角，就是她有碰到个人创伤的经历吗？那在这种国外剧本里面，常常出现设定，就是因为他没有。因为他没有亲情的认同，所以他在追求别种形式的认同，然后他在比赛里面找到所谓认同感。这样
1: ，在影集里面，女主角也有提到说，就是在就在他下棋的时候，他感觉他是可以控制这个整个棋盘的状况，就是他是这个棋盘的主人。那可是，在现实生活中，他可能有太多的呃事情是他没办法所控制嗯，那嗯就是说我们。在一开始所说的那个电影的模板人物 Bobby Fisher， 他也是有一样的问题，就是他是有呃很很非常沉重的呃心理依赖有关的问题。那在呃出奇制胜就是《Pawn Sacrifice》这部剧里面中，有一个牧师，也就是说 Fisher 的朋友，他曾经说过一句话，就是说，呃，在夕阳棋里面，你只要走四步，就会有超过四千亿种选择。<笑>对，那在比赛中，他说超过40步已经是超过了一个银河系的星辰，也就是说，在想这么多的情况之下，这个很容易会让一个人就是走到这个地己的思考到一个情绪的边缘，这样
0: 。那毕竟也是可以强调说，我想，我想不管在那个初初期之阵或者是、呃、后羿弃兵里面，应该都是想要强调说。找到心中的平衡比什么都重要，就是甚至连比赢过这个赛局都还要重要，这样。因为毕竟，毕竟就是外物有很多事情是你没办法控制，你要先从内物开始控制，才有办法控制外物。这样。可是就就
1: 像我们刚刚说的，就是说你你是否为愿意为了就是赢，呃，就是, in,、uh, 就是 by any means necessary， 就是愿意牺牲你的所有一切，只为了获胜
0: ？对啊，那。就是好一点的问题，就是你能找到为什么想要赢的理由吗
1: ？好，那我们这边就是简单的帮大家科普一下这个剧里面它的它的用药的一些相关历史背景。那在这个剧里面，它的药的名字叫做 Cezolane。对，那它其实不是一个真正的药啊， uh-huh. 就是说它的它的相对应的产品的话叫做商品名的话叫做 l i b r e 就是我们常常知道药品名是有分学名跟商品名的。嗯，那它的学名是。就是 chloro diazepoxide， 那
0: chloro diazepoxide
1: 这个学名，它就是它这个化学式的的名称呢、啊，就是它这个化学结构的名称。就是它是一个小分子药的时候， uh-huh. 我们常,常会用这个化学名称当做它的学名。然后就是说，在这个安眠药里面啊，就是我们安眠药的概念，大概是在19世纪。呃，二十世纪初的时候，渐渐的被大家所就所所认知到，就是因为在一八六四年的时候，有一有一种类型的药物叫巴比妥类药物，那英文名就是 bar b i t u r a t 对，那这个 b a r b i t u r a t 就是说，它其实就是已经拥有那个镇静跟安眠的效果，但是因为它的治疗指数的窗口，就是我们所谓的 therapeutic window， 是比较高的。嗯、那这个是什么意思呢？也就是说。这个药物它会随着你的剂量越 高， 效果越强。嗯 哼， 叶叶志应该很常听到 说， 早期很常听到会有人想说吃安眠药是可以自杀的。对， 那这个自杀就是 说， 这个就是这种类型的药物是因为你吃越多的 话， 它会越强。那你当你从安眠的效果再加强的 话， 你就会变成麻 醉， 然后甚至是昏迷。那就当
0: 所以麻醉的状况底下是 说， 你的身体没把。做呼吸，对，你就甚甚甚至已
1: 经呼吸会被抑制了。那也就是说，在二十世纪，就是在一九零三年的时候，这个巴尔巴尔比托瑞这个药物上市之后，很常有人会拿它来指杀。那最有名的例子就是玛丽莲梦露
0: 。哦，虽然说有点小小阴谋论，就是盛传盛传盛传,盛传玛丽莲梦露是被 C I 干掉。为为什么？<笑>
1: 因为她跟谁谁有染吗
0: ？因因为他对啊，因为他跟甘乃迪有染啊。那这是一啊，然后二是说有人在指控说他也是，他也是有可能是德国间谍渗透到了最高层，然后让 CIA 必须要杀掉他。这样6 0年代这种阴谋论的东西有点盛行，呃，刚好也是我们在讲的那个应急设定的，对，刚好是
1: 个冷战的年代。OK， 那我那我这边再后续把一些安眠药知识补充完。我们刚刚说的这个 l i b r i n 上次。Libren 是在刚好是女主角的这个年代上市，然后它是在1955年，也就是说女主角那时候也刚好也是一个黄金时期嘛。<笑>那那这个药物呢，它有一个很大类别类别名字，如果你在外面有时候你去药房的话，也经常听听到的话，就是大家学一个常识。那它的大类别名字叫做 BZD，、嗯、对，它是一个缩写，那它就一样是说是 benzodiazepine， 那它就是这个药物的结构的缩写 BZD。那这个这个药物现在已经很强被大家所使用，对。那像是其中比较有名的话，就是它，因为它的每每种药物，它会的 o n s e 就是说它开始发挥效果的时间是不一样的， onsight, 对，叫 o n s e 就是开始作用时间、嗯。然后它的半衰期就是就是什么时候会被排出体外的效果也是不一样，因为你半衰期越长的话，代表说你是留在体内的时间是越长嘛
0: 。半衰期就是。跟那个我们提那个测测化石的那个半衰期对是一样的概念，就是我们可以从它推烧到一半来推估做整个时间，就是大概你留
1: 在体内的时间是多长？那其中比较有名的，就是呃，我们可能小时候常常听过 FM 2吗？有听过
0: 啊，类似腰头完的东西，
1: 很常不是什么有什么有人约会，然后就是因为因为它是水溶性的
0: 聽說是，对，那件
1: ,藥那,件藥那它其实也就是一种 BZD 的药。對對對药物，因为那就是因为它的作用时间很快，然后它的副作用就是有可能在你呃醒来之后你会有点失忆，所以就就很常被别人滥用这样
0: 。那 FM two 也会有这个抗抗躁抗忧郁效果吗？还是他们就只是纯粹昏迷
1: ？呃，多多少都有，因为因为你知道抗抗躁就是很 anxiety 嘛，就是忧郁或是躁动的话，其实就也就是说帮当你把你脑内的神经的。比较变比较趋缓之后，其实效果是类似的，也就也就是说 ，BZD， 在这方面来，在这个脑神经的医学方面来说，很常会被拿来做其他的用。另外一方面的话就，就是在就是在二十世呃接近一九九零年的话，就是、有新出了另外一种新的药物，那它的激转其实是跟 BZD 的激转是一样，对，那都是透过去呃这个有机会我们之后再说，反正它会透过去促进你脑中。g a a 的接 g- the receptor 的作用，对，然后、oh, huh? 这类药物的话，它有个统称叫做 Z drug， 因为它的它的开头都是 Z Z 开头，对，<笑><音樂>對也就也就是说，如以后看到有 Z 开头药，就,我就想说哦，也它应该是安眠药，然后这个
0: 安眠对
1: 拿那个药师就想说哇，你怎么那么厉害<音樂>？对，你、就是、说、哦、没有，其实我是我们是听 podcast 才知道的。
0: 康泰司，对，你就
1: 看那个药是说，就听一下 podcast 吗？<笑>
0: 没错<錯>，<笑>
1: 那反正这个这个立立扎的这个药，它就是效果更强，然后就是就针对于安眠，然后就是没有没有就是没有像是解忧郁或是肌肉放松的效果，然后副作用也更少。好，那这边就是我们做的这个药物的小补充
0: ，这不愧是，这不愧是我们那个医学大医药学大师这样。
1: 就我刚刚回到我这个的第二个小主题，就是在讲这个 Bobby Fisher。那 Bobby Fisher 就是，如果大家有追的话，也可以直接去看他的传记电影啦，就是是由那个呃蜘蛛人，就第一代蜘蛛人，对 p 他所主演的 Pun Sacrifice
0: 。然后这个会是这个呃影集的女主角的形象是模仿自这个，对，就是就是他的
1: 模模板,模板啦，他的模板。因为 Bobby Fisher 他其其实其实,其实我觉得。以及说形象，也就说 b o b b y Fisher 这个人，他的整个人生比整部影集还要更更为传奇。<笑>就是说，他整个人生都是非常传奇，因<笑>因为他是一个非常自傲，而且非常觉得自己就是就是非常有魅力的一个棋王。对， uh-huh. 那我们这边简单的介绍他的背景啊，就是说，他是在一九五一五七年就年仅十四岁就成为当时之后的美国西洋冠军。<笑>那那那在小说里面，那个女主角是十六岁嘛，所以她她比他还更早，早两年这样。然后在整个一九六零年代， Bobby f i s h e r 都保持那个领先领先的地位，甚至在一九七二年，他战胜当时候的世界棋王，就是苏联的 Spassky。对，那那那个时候， uh-huh. 在他之前哦，苏联已经统治二十五年的的西洋棋的冠军。嗯
0: 联赛已经拿已二十五季
1: 冠军，想说啊、哦，没有没有对手。对、嗯，然后这边有一个小趣闻，就是说西洋棋不是八乘八有六十四个嘛？那 Bobby、嗯、f i s h e r 也刚好活六十四岁，就是说、嗯、<笑>就是非常,<笑>非,常非常碰的巧合这样
0: 。对、欸，你会觉得是巧合吗？如果是我的话，我会觉得说这个棋王因点太以棋为傲，他觉得连死掉都想要挑个两层机这样。
1: 就是在这部这部影片令我最印象深刻的是，在他准备跟 Spasky 就是进行比赛对对决的时候啊，他们那时候是特别跑到两个人特别跑到飞到冰岛去比赛，然后他们是一次比二十一局， uh-huh. 就是这个这个包是、uh-huh. 这个包赛是二十一只要要下二十一盘这样。Uh-huh. 然后在他们比赛的第一盘里面啊，因为那个外面的声音很吵杂，然后有就是会有记者跟观众嘛
0: 。哦、oh, ，因为这个是世界大赛嘛。那之所以记者或跟观众都过来，就是因为美苏在任何期在在任何对方面上面对决都是大家关注的事情。因为七零年代的时候，就是算是冷战的高峰的后面一点点，嗯、已经快要结快要结束了吗？还是呃，算是新一波了。老实说，因为因为在尼克森期间的时候，开始有那个嘛乒乓外交嘛，嗯、就是基辛吉开始决定。就是要求说，美国应该要跟中国开始拉拢，这样、嗯，那就是就是差不多在这个时候，我们跟跟跟美国断交，然后退出联合国。家，<笑><笑>那那也是因为就是美中关系很友好的关系，所以苏联啊非常非常愤怒，这样，那打仗的可能还是存在。嗯，然后在这个棋局上面，对战之所以有象征重要性，就是我刚刚讲嘛，基因制度的概念。就是两个存在的意识形态，就是我们讲资本主义跟共产主义、嗯，他们一直都找不到平行可以对决的地方。嗯、那他们能够对决的面向，就只有这个我们讲里面能够出来多厉害级、嗯。所以对他们来讲，这种西洋棋这种客观有输赢的东西，就是很明显可以证明说这是哪一个制度赢的的那种感觉。嗯、所以比赛永远都有这种。这样子一在，就是
1: 要比出一个高下这样。对
0: 对对对对,對
1: 。那就是刚刚回到，就是说他们下第一场第一场棋嘛，然后因为反正 Bobby Fischer 他就是一个非常自负的人，然后同时他是其实有点伴随的是焦虑症的影响，他很容易受到外界的声音的影响，然后因为那个记者跟摄影机的那个声音太大声了，所以当时其实是有影响到他的心情，然后然后他甚至直接站起来，然后去环绕一圈，然后。看，就是请请他们就是小声一点，然后<笑>反反正他第一盘棋就是因为受到心情的影响，他可能就不小心下错一步棋，所以第一盘第一盘棋就输了。这盘棋输了并并不打紧，他输了之后，他直接跟那个主办单位说，他除非他们把他把他们两个关在密室里面下，不然他他他,他不愿意在下棋。这样，<笑>我觉得蛮对蛮合理嘛，听起来蛮合理。可是那时候，反正他第二盘棋。并没有答应他答应他的条件，也就是说，他第二盘棋他直接弃赛。也<笑>就是说，在这个时候，全世界都在看他比赛哦、啊。然后他直接第二盘棋弃赛不下，<笑><笑>跳边跳边不打。然后，现所以現在目前为止是2比零领先嘛。然后、uh-huh. 在后来之后，反正在电影里面就是，甚至的总统都亲自打给他。那时候是尼克森嘛？对，就亲亲自打给他，就是希望他。是为了美国的那个呃民族意识嘛，还有呃对抗那个共产主义的精神
0: 。那尼克森的、呃、很希望在海外能够那个出世界报，这样，因为在国内的话，他现在已经碰到那个美国史上第二场弹劾案。哦，第一场弹劾案发生在他身上，不是第二场。哦、第,第二場
1: ,第场是我们可能第二集有录到那个，对，一个总统。啊，帮大家回顾一下，这样。<笑>其其其实我们每一集都是有脉络的。对，我们觉得接下来。<笑>那这个水水门案可能一讲下去可能会太长，<笑>那我们就是稍微讲一下那时候的时代背景。
0: 当然，就是国内的状况。其实，其实水门案一开始并不是那么大的版面的，但是，一连串偶发事件让他开始爆发。那那，既然他开始爆发了以后。这种国际赛事都会变，政府需要一直不停的在外面想办法带起来，这样、嗯、就希望媒体快點拜托不要在拍迪克森，拍别人好不好？所以，<笑>所以这种比赛就变得特别特别那个，嗯
1: 、特别受政府特特关注，这样。反正就是在第第三盘的情况之下，呃，那个 f e a t u r e 就是提出了条件嘛。后来的话，就是那个俄国棋王 Spassky 也是非常有幅度啊，就是他他不想要这样不,不战而胜嘛，因为你这样不战而胜，你这样回去，虽然说可能那个苏联的那时候的统治者是谁，不不离兹不列不列兹涅夫，可可能回去会就是请他喝酒啊，或者就是祝福他。可是他就是不想要这样获得胜利，他就是一个想要靠自己，然后然后发其实后来发现其实自己的实力没有并没有对方强的。<笑>对，反正就是他他他接受了那个。f e a t u r 同意，就是他们愿意到一个只有他们两个地方的地下室，然后就是安静的下棋。然后在这第三盘里面，就是 W B f i s h e r 大概就是发挥他这个天才一般的实力，就是击倒对手。然后在四五盘的话，就是他们两个分别是下沉的，我想說第三场赢嘛，所以他现在是2比一。然后第四场的话，他要赢了，所以现在是2比二。然后第五盘的话，是他们是战成平手。也就是说，在关键的第二盘。的话，谁赢下来的话，就是又像天王山之战，就是谁赢下来士气会差很多，就是保持了领先这样。然后在这个被称为关键一局的比赛里面 f i s h e r 他也用了，同时也用了他以前从来没有用用过的开局方法。那你猜是什么样的开局？就 Queen s Gambit， 就是我们今天所说的 Queen s Gambit。那我觉得回到这个小说的这个。本身吧，就是有点，就是以以他为蓝本嘛。也就是说，在这个关键一局，他也同样是用了 Queen's g a m b i 开局，然后成功击败对手。Spasky 在这场比赛，呃，确定投降之后，他也站起来替他鼓掌。嗯
0: 哼
1: 。最后最后的比分的话，就是 f i s h e r 以1 2 5五比八点的分数，就是他们都会下21盘<笑>所以最后是1 2 5五比八点的分数获胜，然后也成为了西洋棋史上第一位的美国世界冠军，然后也是。第一位的非苏联籍的冠军
0: ，蛮有趣的，很像是一个那个很像洛基的电影的西洋棋版这样。那其实应该说，洛基的那个洛基第四集就在演美国拳王对抗苏联拳王，这样那那個、蓝本很明显就是参照这个蓝本。
1: 那个也是真实事件吗
0: ？洛基是那个假的电影，可是洛基的有趣的地方就是洛基的主角是一个那个劳工阶级的人出身，这样、嗯，所以所以。就是它是八零年代的电影嘛，所以他一直想要强调精神，就是那个时候是劳工能够靠他们自己的努力爬起来，然后在这一个西洋企业对决里面，反而就是两个都是那种知识阶级里面精英，这样他们。连的比比赛都是一般劳动阶级根本看不懂,不懂的东西啊、嗯！我觉得是电影跟真实差异
1: 。可是我们就是回到阶级意识的话来说的话，其实俄国来说，他们应该是普遍比较没有阶级意识的。呃，后一期兵里面，他们也很常提到说，俄国他们是比较喜欢团队合作，然后美国这边的骑手是比较喜欢单
0: 打独斗。嗯，是也不是吧？就是阶级意识是存在的，这毕竟毕竟苏联也不是一个完全共产国家嘛。那人的思想还没有真正完全转换，这样、嗯，所以就是还是有存在着以前存在的权贵，还是有想办法掌握到新政权，或是从沙皇体制垮台以后换成苏联体制上来以后，就是换成一批新的权贵阶级这样而已。嗯、那当然，当然在底层的人，就是平民阶级或是没有实权的人来讲的话，他们可能真的都会落实这种很强的社群意识，这样就是。我们是以一个团体为单位，我们不是以个人为单位，这样。嗯、那就尤其是下棋这种概念，我觉得对俄国来讲也是一个很很阶级的东西啊，因为毕竟这个是一个国王在玩的游戏嘛。嗯、但是即便是这样的话，就是我我看了一篇很长的文章来解释说，俄国下棋文化这样。嗯、这个这个文章里面在提的就是说，从一开始就是从。恐怖的遗返开始，整个俄国存在概念开始就已经有在下西洋企业文化、嗯，然后这是慢慢从贵族慢慢下放到平民的一个风气这样。那其实我觉得这其实有点反衬了俄国本身的历史这样。什么样的历史？就是在以前的时候是贵族跟平民是非常明显区分这样，然后越来越变得混肴，那就是因为他们越来越西化这样，嗯、所以。应该说，就是因为他们一直拥有那一个愿意去、愿意去做最实验性的精神，所以他们才会先开始决定要那个嘛，共产革命啊，嗯、就像是有点沿袭之前那个呃彼得大帝直接决定大大大放西化那种感觉。那这种转变其实其实我们不在他们国家很难了解，可是对他们来讲就是极大改变，他们就是整个生活都愿意改变，就是因为领导人跟他们讲说 OK， 他们就试试看那种感觉、嗯。其实某种某种程度来讲，就是他们宁愿他们知道自己是棋子，那他们就只是希望整个国家下赢这盘棋局而
1: 已。OK， 就是他他他们已经把自己当做自己就是那个被被牺牲的那个棋子这样
0: ，就是。假如我们知道说我们是为了大大局着想的话，那我们愿意牺牲
1: 。那那这边我们就以一句象棋的 quote 来做这个今天主题的小结吧。
0: 那我们来找一个 quote：If a player believes in miracles, he can sometimes perform them。就是你那个下局的时候，下棋的时候，那个你要先从相信有奇迹开始，就是永不放弃，这样。你不要觉得说有哪一个局已经是死局，他。不一定永远都是视觉，你只是没有想到有什么方法而已。
1: 那那我觉得有时候不止仅限于棋盘嘛，就是说有时候呃你在有时候遇到人生其他困难的时候，你也可以想想看，是不是还有存在的这个 miracles
0: 。对啊，就是要先从相信开始，才有办法去执行这样
1: 。好，那我们这边进入我们今天的推荐环节。